0: Bueno hermanos, en esta mañana nos toca avanzar de vuelta sobre el capítulo 3 del libro de Hebreos versículos 7 al 11 para lo cual le pido que se pongan de pie Es reverenciar su bendita palabra Leemos en el capítulo 3, versos 7 al 11 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vinieron mis obras cuarenta años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo el Señor bendiga su palabra pueden sentarse queridos hermanos con la intención de un poco enfocar todo este sermón les comparto el título que, que le puse y dice así si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón ese es el título que que le puse a, en esta mañana a este sermón y quisiera hacer una breve introducción al respecto antes de entrar en tema vemos nosotros en este capítulo 3 la figura de Moisés se hace crucial en este punto de la epístola conocemos de su fidelidad a Dios fue un siervo fiel en la casa de Dios. Fue un profeta que anunció el justo juicio a los enemigos de Dios, a los que se oponían a la fe. A aquellos que estaban en contra de la voluntad del Dios soberano. Como rey también, con la faceta, en la función de rey, Moisés fue un líder que guió al pueblo en todos sus asuntos. Como sacerdote, intercedió por el pueblo ante Dios, rogando misericordia siempre. Y en esto también Moisés fue fiel, no solo para con Dios, sino también para con su pueblo. Y en un sentido, fue el instrumento de salvación para aquel pueblo rebelde e incrédulo. Pero quisiera resaltar en Moisés un hecho a mi entender muy especial y sin paralelo y es que le fue dada a él la perfecta ley de Dios escrita por el dedo de Dios en dos tablas de piedras la ley esta ley que sería igualmente cumplida perfectamente por un solo hombre. Nosotros sabemos quién. En Mateo 5, 17, este hombre dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cabalmente la cumplió. Esta ley es la que convierte al alma, como podemos leer al salmista en el Salmo 19, 7 al 14. Esta ley que viene a ser... Un hallo a la salvación, un hallo al Salvador, como leemos en Gálatas 3, 19 al 24. Esta ley es bendita y es perfecta, pues es la ley de Dios que nos es implantada en nuestra mente y corazón y por la cual podemos decir que conocemos al Dios vivo y verdadero. No podemos nosotros conocer a este Dios vivo y verdadero sin conocer su ley. No podemos. No podemos tampoco aferrarnos a las promesas dadas a Abraham. Si despreciamos esta ley, tampoco podemos. Esta ley que fue implantada en nuestra mente y corazón ya fue anunciada por el profeta Ezequiel en el capítulo 31, versos 31 al 34 donde esta enseñanza encontramos pero el texto de hoy puntualmente es la segunda exhortación que encontramos la primera que hemos leído en Hebreos 2, 1 al 4 sintetizamos en una línea con diligencia atendamos las cosas que hemos oído y esta exhortación precedido por esta hermosa doctrina de la supremacía de Cristo en todo, como rey, profeta y sacerdote, en la creación, como el Hijo de Dios encarnado, Dios mismo, la misma sustancia del Padre. Y aquí nos encontramos con la segunda exhortación y se trata de no imitar la conducta de los israelitas en el desierto por ello el título de este sermón si oyereis la voz de Dios no endurezcas tu corazón como lo hicieron ellos un poco para tener mayor comprensión de, de este estudio lo dividí en tres partes la primera sección es un poco plantear el contexto histórico de esta cita que hemos leído de Hebreos no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto la segunda parte es comprender la naturaleza de esta exhortación y esto tiene que ver con el pecado de aquel pueblo y con las consecuencias del mismo finalmente hacer una reflexión y una aplicación a nuestros corazones Habíamos leído en el verso 7, pero vamos, vamos a ir hasta el verso hasta el verso 9, donde me voy a detener un poco. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, de donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron mis obras cuarenta años. Resulta bastante claro para nosotros entender que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es lo que vemos nosotros en 1 Timoteo 3, verso 16, podemos citarla hasta de memoria. Y que nunca fue traída por voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. También pudiéramos incluso recitarlo de memoria al apóstol Pedro, cuando encontramos en su primera carta, capítulo uno, verso 19 al 21. Pero podemos estar expuestos a caer en el error de que solo es la voz de un hombre y no Dios mismo quien nos habla, quien habló en el Antiguo Testamento y quien habla en el Nuevo Testamento. Podemos estar escuchando sin fe Debemos centrar nuestra mente y corazón en fe y considerar que es el Santo Espíritu de Dios quien nos está hablando, quien habló directamente a aquel pueblo en el Salmo 95, que vamos a leer en breve, y que hoy nos sigue hablando, que habló a aquellos que recibieron esta epístola a los hebreos, y aún hoy es su palabra inspirada pareciera ser como que el Espíritu Santo sabe que necesitamos esta ayuda sabe que necesitamos oír que es su palabra la que estamos escuchando en un sentido nos ayuda en nuestra incredulidad todo lo que sigue posteriormente a por lo cual como dice el Espíritu Santo todo lo que sigue a eso es una exhortación que tiene un marco histórico que comienza en el Salmo 95 y vamos a pasar también por el capítulo 17 del libro de Éxodo y por el capítulo 20 del libro de Números leamos un poco lo que dice volvamos a leer porque ya fue parte de nuestra adoración con los himnos de este Salmo Salmo 95 ...del verso 7 al 11... ...porque... él es nuestro Dios... ...nosotros el pueblo de su prado... ...y ovejas de su mano... ...si oyeréis hoy su voz... ...no endurezcáis vuestro corazón... ...como en... ...Mériva... ...como en el día de Masá... ...en el desierto... ...donde me tentaron vuestros padres... ...me probaron... ...y dieron mis obras... 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo, es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este es el contexto, o aquí comienza, mejor dicho, el contexto, el marco histórico de esta palabra que hemos leído en Hebreos 3. Pero ¿de qué está hablando? ¿Qué significa Aún los nombres de estas ciudades o de estos lugares que leemos aquí como Meriba y Masá tienen un significado espiritual y significa rebelión y prueba. Este pueblo se rebeló contra Dios. Este pueblo tentó a Dios, en lo que leemos en Hebreos. No es que el hombre fue tentado, sino que el hombre tentó a Dios. Aún viendo todas las obras. Todas las maravillas que Dios hacía para con ellos, este pueblo fue rebelde y duro de servir. El siguiente texto es encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17, verso 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeas, golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí. Sobre la peña en oret y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? La verdad que yo no pudiera imaginarme a un pueblo que estando en esclavitud, en servidumbre, en pobreza, en humillación y recibe la salvación de manera milagrosa como ellos la tuvieron. Porque Dios obró milagros. Dios pudo haber simplemente soltado su palabra y ese pueblo que sometía a Israel fuera devastado de una pero Dios decidió en su soberana voluntad mostrar su diestra de poder haciendo proezas, maravillas mostrando que él era el todopoderoso, mostrando al hombre que nada podía hacer en contra de su voluntad así lo entendió Faraón cuando finalmente su ejército fue destruido que nada podía hacer que si fuera necesario este Dios vivo y verdadero era capaz de hacer camino donde no los hay lo hizo en medio de un del mar en medio de las aguas y cruzaron en seco pero me enfoco en este pueblo yo no puedo pensar en un pueblo que viendo todo esto se atreva de manera petulante a reclamarle algo o siquiera a dudar ¿Será que está Dios con nosotros? ¿Cómo pudieron ellos dudar de algo así? Desde este versículo, desde, esta, desde este fragmento de la historia de este pueblo, nosotros podemos ya detectar el pecado de este pueblo. Y este pueblo era rebelde, era petulante, era incrédulo, era arrogante. Imagínense, ellos estaban desafiando a aquel que pulverizó al ejército más potente de su tiempo estos eran hombres duros de servir, hombres altivos y orgullosos así era este pueblo y habían menospreciado imagínense a tal punto que Moisés temía por su vida ¿qué haré con ellos? de aquí a poco me apedrearán ¿a quién iban a apedrear? aquel que dejó todo su privilegios de, de su antigua vida para hacer la voluntad de Dios en favor de ellos ellos querían matar al enviado de Dios. Me resulta irresistible no conectar esto con aquel pueblo que pedía, crucifíquenlo. Ellos querían matar, querían apedear al enviado de Dios. Es terrible el pecado de este pueblo. Pero para entrar aún más en detalle sobre esta historia, vayamos por un momento a números 20. Verso 1 al 13, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés diciendo ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Qué terrible, la verdad que sí. Eran de corazones incapaces de tener empatía con sus líderes. Había muerto María y ellos no tuvieron compasión, sino que reclamaron agua. Pensaron más en sus bestias que en cómo se sentían estos hombres que habían abogado delante de Dios por ellos. No solo eso, también aquí podemos ver que estos se oponían a la voluntad de Dios. Ellos desecharon la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era sacarlos de Egipto. Era sacarlos de Egipto y llevarle a Canaán a la tierra prometida pero estos estaban renegando de la voluntad de Dios estaban dudando del plan de Dios para sus vidas ellos ya no querían seguir a este que fue enviado por Dios para mostrarle el camino sino que ellos dijeron ¿para qué nos sacaste? ¿para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? efectivamente eso es lo que pasaría pero no porque el plan de Dios haya fracasado, sino porque ellos tuvieron un corazón malo e incrédulo. Verso 5 en adelante, ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. En este punto me centro para decir que estos hombres que decían creer en Dios que decían creer en Dios ponían la mira en qué cosa en los bienes materiales en este mundo a ellos no les alcanzaba estar bajo la protección de Dios de estar en la presencia de Dios a ellos no les alcanzaba que Dios le haya enviado a un Mesías a alguien que lo iba a sacar de la esclavitud ellos menospreciaron el plan de Dios, ellos menospreciaron el cuidado de Dios ellos dudaron del consejo de Dios eran incrédulos ponían las miras, sus corazones en las cosas materiales y no en aquellas que son espirituales verso 6 y se fueron Moisés y Aarón delante de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos eran los únicos que buscaban a Dios al parecer en este versículo, el resto de la congregación en el desierto buscaba la higuera, la, los viñedos, las granadas, el agua, pero no buscaban a Dios. Y habló Jehová Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña... Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová... Como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña... Y les dijo, oíd ahora rebeldes... Por su nombre los llama. No hubo ninguna palabra acomodada... No fue diplomático... Les mostró su pecado... No solo le mostró su pecado, sino le mostró la misericordia de Dios. Que aunque ellos eran infieles, él se mantenía fiel. Os hemos de hacer salir agua de esta peña, pregunta Moisés, al pueblo incrédulo. ¿Qué creen que había en la mente de estos Israelitas, ¿será que ellos creyeron a esta pregunta? ¿Será que ellos se compungieron cuando Moisés le dijo, os haré beber agua de esta roca? ¿Habrán creído o habrán alzado piedras ya como para apedrearlo a Moisés? ¿Qué hubo en el corazón de ellos? hermano no es no es mucho misterio eso basta con que hoy nosotros digamos buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido para que otros también terminen enfadados bástate mi gracia y otros terminarán enfadados el que quiera vivir piadosamente padecerá y otros terminarán enfadados pues no le alcanza pues no creen muchos pasando situaciones así como esta reciben la promesa de Dios reciben la palabra de Dios pero no le alcanzan, no lo creen no tienen fe necesitan ver con sus ojos necesitan palpar porque están muertos no entienden las cosas que son del Espíritu ¿cómo pudieran entender la pregunta de Moisés? esta pregunta que casi lo pongo en equivalencia aquella pregunta que le hace el Dios Todopoderoso a Caín, ¿dónde está tu hermano? Esa pregunta no escudriñó el corazón de quien le oía. ¿No fue como Pedro cuando el Señor le preguntó, ¿me amas? Esta pregunta debería avergonzarlos. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y Él se santificó en ellos Qué tremendo realmente el pecado de este pueblo es que contendió con el Señor se opuso a la voluntad de Dios no hubo cabida en el corazón de ellos las promesas de un Dios vivo y verdadero este es el marco histórico que Hace a la exhortación de Hebreos 3, 7 al 11. Si oyereis hoy, hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Como en el día de la provocación, como en el día de la, de la tentación, vuestros padres tentaron a Dios. El Espíritu Santo nos manda a mirar este ejemplo de un pueblo rebelde. De un pueblo impenitente, mal agradecido. Que despreció todas las dádivas que Dios le otorgó. Pero este marco es aún más amplio. Este marco referencial, vamos a llamarlo así. Es aún más amplio. Y tiene que ver con el capítulo 13 y 14 del libro de Números. Cuando fueron enviados los espías... A, a mirar el territorio que Dios le había prometido y 10 vinieron con, con incredulidad y solamente dos vinieron con fe esto nos permite ver a un pueblo quejoso rebelde con inmensa autocompasión ellos pensaban en sí mismos Todas las cosas que pidieron eran para sí mismos. Se lamentaban incluso de haber sido sacados de Egipto. No hubiera quedado allí. Allí había peces y cebolla. En Números 14, versos 1 y 2, podemos ver esto que estoy diciendo. Números 14, 1 y 2 entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos nadie dice aquí ojalá estemos con el Señor sino como un niño malcriado se está quejando de no tener todo lo que quiere en ese momento. Que jamás hubiera recibido la palabra que le fue dada a Pablo, bástate mi gracia. No le era suficiente. Pero por sobre todo era un pueblo incrédulo y malvado. No solo era un pueblo que sentía autocompasión, autoconmiseración. Que pensaba primeramente en sí mismo y no en lo demás. Y de esa manera violando la ley de Cristo porque la ley de Cristo es estimar a los demás como superiores a ti mismo negarse a uno mismo este pueblo era malvado, era perverso un hombre que, que le hace bien a otro cómo pudiera ser cómo pudiera asesinar a este segundo hombre a su benefactor ¿Cómo pudiera este segundo hombre que recibe la dádiva de un hombre caritativo buscar hacerle mal a quien lo estaba ayudando? En un sentido aquella frase popular de que ¿Cómo pudiera el perro morder la mano que le da de comer? Pues este pueblo era así, eran como perros que querían morder las manos de aquel que le daba de comer verso del mismo capítulo versos 10 y 11 entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel y Jehová dijo a Moisés ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que le he hecho en medio de ellos? este pueblo era perverso y malvado querían matar a Moisés y Aarón y no creían no solo en las promesas de Dios sino no creían en los hechos milagrosos que él hacía todos los favores que el pueblo recibía todas aquellas vádivas este pueblo era un pueblo incrédulo y duro de servir, endureció su corazón para no escuchar la voz de Dios y aún viendo Cumplirse el justo juicio que caía sobre ellos durante 40 años. Y viendo todas las maravillas que, se hacías, que Dios hacía sobre ellos, no se arrepintieron ni le dieron gracias. Este es el diagnóstico de este pueblo. Fue un pueblo reprobado en cuanto a la fe, y lleno de ambiciones perversas. Veían a su generación viajar en el desierto, muriendo, cayendo su hermano al lado de él, muerto, por el justo juicio de Dios, no pudiendo llegar a la tierra prometida. Y no se arrepintieron, aún caminando con la muerte al lado, no se arrepintieron. Gustaron del don celestial siendo protegidos por una columna de fuego durante la noche para que no murasen de frío o para que las alimañas no se acerquen a Él y aún así sus corazones no fueron cambiados sus vidas fueron sostenidas milagrosamente por el agua que brotaba de la roca fueron también alimentados por el maná que caía del cielo y no creyeron Vieron el brazo extendido de Dios a favor de ellos, librándolos del cautiverio y de la opresión, libertándolos para seguir a un Dios vivo, y no temieron. No en vano el autor inspirado nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, grande es la ruina en hacerlo. En cambio, gran ganancia es el creer con fe. Quisiera un poco para contrastar el corazón de este pueblo de Israel con el verdadero pueblo de Dios, la verdadera Israel celestial. Primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Qué debiera sentir aquel que es verdaderamente el pueblo de Dios primera de Timoteo 6 capítulo 6 al, capítulo 6 verso 6 al 12 pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento cosa que no tuvieron estos israelitas no se contentaron aun si el Señor los dejara morir en el desierto ellos tendrían que estar contentos porque ya no estaban bajo esclavitud y habían sido partícipes de la obra de Dios, pero no estuvieron contentos, no tuvieron contentamiento. Verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, mas ellos pensaban en sus bestias y en sus animales. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto no les alcanzó el maná ni el agua que brotaba cuando tuvieron sed en vez de clamar, de rogar doblar rodillas como lo hicieron Moisés y Aarón ellos más bien pensaron en apedrearlo a Moisés y Aarón y en salirse del plan de Dios si ellos pudieran darse la vuelta y volver a Egipto lo hubieran hecho verso 9 porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, frutos del Espíritu del cual ellos estaban totalmente huérfanos. Este pueblo no amaba a Dios, no fue paciente en esperar, no tuvo fe para creer en un Dios poderoso que los sacó de Egipto, no fue manso como Moisés, de ninguna manera, sino que fue, fue un pueblo soberbio, rebelde e incrédulo, malvado y perverso, que aún quisieron matar a aquel que los libró del, del cautiverio. Desde el primer año hasta el año 40 de su peregrinaje en el desierto... ellos constantemente... siguieron tentando a Dios... siguieron comportándose de la misma forma... en toda la extensión de ese tiempo... caminaron en incredulidad e infidelidad... el trabajo de Moisés como mediador... como intermediario entre Dios y el hombre... en ese momento para ese pueblo... Fue un trabajo extenuante. Porque en todo tiempo Moisés se proponía en favor de ellos, de un pueblo incrédulo. Para resumir un poco el contexto histórico, que fue el primer punto, nos presenta un cuadro donde encontramos a Moisés como un tipo de Cristo para aquel pueblo, que también. Este pueblo, que también este pueblo es un tipo del cristianismo actual, que no se contenta con las promesas de Dios. No cree en ellas, tampoco las conoce. Este pueblo recibió dones de parte de Dios y en respuesta exhibió un corazón duro. Fueron hombres malos y rebeldes, a pesar que solo recibieron el favor de Dios fueron libertados de servidumbre para adorar al Dios vivo recibieron grandes promesas les fue dado la perfecta ley de Dios sus ojos vieron los milagros extraordinarios en el desierto y también les fue dado un mediador misericordioso, fiel a Dios el marco histórico nos habla de esto nos habla de Dios, de un intermediario y de un pueblo un Dios que mostró paciencia y misericordia de un mediador que igualmente fue fiel mostrando paciencia y misericordia pues cuando el Señor le dijo que golpeara la piedra con su vara muchos a lo mejor hubieran golpeado al pueblo con esa vara en vez de la piedra y falta que le hacía a ese pueblo y también vemos a un pueblo que fue rebelde a la voluntad de Dios que fue desagradecido mal agradecido por las dádivas recibidas un pueblo impenitente que no temió a aquel que es todopoderoso que fue capaz de abrir el mar la naturaleza de su pecado es no haber oído la voz de Dios de allí el título de este sermón sino que endurecieron su corazón en incredulidad por ello leemos leamos de vuelta y oigamos en nuestros corazones como una súplica del autor divino como una mediación del Espíritu Santo por nosotros leamos de vuelta Hebreos 3, 7 si oyereis hoy su voz es una súplica es una oración es un ruego a nosotros. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu Santo nos fue dado por voluntad del Padre, por voluntad del Hijo. Para guiarnos a toda verdad. Para hacernos comprender los misterios de la voluntad de Dios. Para poner en nosotros el fruto de sí mismo que es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, que nos anhela celosamente. Es lo que nosotros leemos en Romanos 8, 26 y 27 y en Santiago 4, 5 al 10. Encarando la segunda y última parte de este, de este texto que hemos leído, Hebreos 3, me salté un, un punto, hablando de la naturaleza, del pecado, de esta exhortación, tendríamos que hablar del pecado que lo hicimos, pero también del juicio, y el juicio de Dios tiene una característica Idéntica a su naturaleza Que es inmutable Es inapelable Su juicio es, permanece para siempre Fueron dejados No entraron En el reposo del Señor Verso 10 al 11 A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, que es inmutable, hago la salvedad: No entrarán en mi reposo. La incredulidad con la que este pueblo tentó a Dios desató su ira sobre ellos. Los diez espías que vinieron, Incrédulos, cada uno de ellos tentó a Dios en esto. Despreciaron al enviado que los libertó. Eso leemos en Números 14, 11. Menospreciaron las dádivas del cielo, cosas verdaderamente insoportablemente perversas despreciaron la providencia de Dios no había temor de Dios en sus corazones menos aún gratitud un corazón agradecido lejos estaba de ellos sino más bien el corazón de este pueblo supuraba de orgullo la consecuencia lógica de haber Desafiado a un Dios Y haber sido dignos de su ira Es su castigo Todos perecieron en el desierto Toda esa generación Y su juicio fue inapelable Para lo cual ¿verdad? Quisiera que me acompañen En Hebreos 10 Para entender un poco La naturaleza del juicio de Dios Hebreos 10 Verso 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto castigo? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios? y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo es tremendo el juicio de Dios y aquí vemos un... un un punto muy muy clave para nuestro texto de este día resisten al espíritu de gracia y qué leímos en Hebreos 3 por lo cual como dice el Espíritu Santo cómo, cómo pudiéramos nosotros estar expuestos a este mismo pecado de aquel pueblo de Israel es no prestando atención a sus palabras era la primera exhortación que recibimos en el capítulo 2 para que con más diligencia atendamos las cosas que hemos, que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Hacer afrenta al Espíritu de gracia es no prestar oído a sus palabras. Su palabra inspirada que recibimos nosotros a través de los apóstoles y de los profetas si nosotros vamos en contra... de lo que la palabra de Dios enseña... estamos apostatando igual que aquel pueblo... como en una ocasión dijimos... apostatar de la fe no es decir... un día creo en Dios... y mañana decir ya no creo en Dios... apostatar de la fe también es decir... creo en Dios pero no hago lo que Él dice... eso también es apostatar... eso también es ver... gustar del don celestial haber sido partícipes de estas dádivas y teniendo por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y haciendo afrenta al espíritu de gracia como leemos en Hebreos 10, 26, 31 aquellos que, que, que están en apostasía como este pueblo no son aquellos que dicen no creo en Dios sino aquellos que dicen más bien creo en Dios pero no se sujetan a sus promesas, a su ley no están separadas las promesas y la ley provienen del mismo Dios y fueron confirmadas por su Hijo Jesucristo y de vuelta es confirmado por el Espíritu Santo en el corazón de cada hijo suyo no puede ser menospreciada hoy en día vemos recurrentemente esto de que el pueblo de Dios quiere las promesas de Abraham pero desecha la ley que fue dada a Moisés esto es terrible, esto es desafiar a un Dios a un Dios vivo ¿cómo pudiéramos desechar aquella ley que Cristo vino a cumplirla? Es cierto que no hemos de poder cumplir tan perfectamente como Él lo hizo. Pues si la ley en un principio fue un ayo a Cristo, como leemos en Gálatas, nos lleva a Cristo. ¿Cómo pudiera hoy estar en contra de la gracia que hemos alcanzado en Cristo? ¿cómo puede ser que esta ley que nos mostró nuestra miseria espiritual y que nos llevó a Cristo, porque por el conocimiento de la ley, que por la ley tenemos conocimiento del pecado, ¿cómo pudiera que, siendo esta ley santa, perfecta, bendita ley, pudiera estar hoy en contra de las promesas de Cristo y de lo que Él manda a su iglesia? ¿En qué será que piensa la gente cuando lee el libro de Juan las palabras del Señor cuando dice vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando si me amáis guardad mi mandamiento ¿a qué leyes, a qué mandamiento se está refiriendo? ¿será que Cristo, el Hijo de Dios tiene una ley diferente al del Padre o Él vino a confirmar esa ley? ¿cuál ley es la que ellos desprecian? acaso la ley es contraria a la gracia de ninguna manera más bien ella nos llevó a la gracia pues la ley vino a ser un hallo a Cristo la consecuencia sería la misma que tuvieron este pueblo en aquel entonces por esto el autor divino nos recuerda a este cuadro de este pueblo que fue duro, que endureció su corazón, que provocó en el día de la tentación en el desierto a un Dios temible. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron mis obras 40 años y aún así no temieron. A causa de lo cual me dijo usted contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. una reflexión sobre esto que hemos estudiado es que debemos mirar estos eventos como la fatalidad de un pueblo incrédulo y rebelde que menospreció la salvación, las dádivas, la protección, las promesas y aún la ley de Dios que le fueron dadas finalmente incluso desecharon a aquel que fue enviado por Dios para libertarlos esto es lo que ocurrió en aquel tiempo y es lo que hoy sigue ocurriendo Hoy siguen resistiendo al enviado de Dios, siguen resistiendo al espíritu de gracia, siguen resistiendo al espíritu que pone en nosotros la ley de Dios, que implanta su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Sigue siendo resistido el enviado de Dios, fue resistido Moisés, fue resistido nuestro salvador Jesucristo y hoy la iglesia sigue resistiendo al espíritu de gracia me refiero al cristianismo en general una aplicación es que debemos mirar el texto estudiando cómo lo es en sí mismo la voz de Dios hablando por su santo espíritu que nos dice no endurezcáis vuestro corazón para no creer a mis palabras esta advertencia es veraz y debería producir en nosotros un temor reverente. Señor, escudriñame. Señor, examíname, muéstrame cada parte de mi corazón donde esté el remanente de pecado, Señor. Enséñame a pedir perdón, a arrepentir por aquellos pecados que incluso solo los codicié, que no lo llegué a hacer, pero mi perverso corazón lo ha codiciado. Esa fue la enseñanza de Cristo. Adúltero no solamente es aquel que tiene contacto con otra mujer que no sea su esposa, sino aquel que codicia en su corazón a la mujer ajena. Examinémonos si no estamos peregrinando a la manera que lo hizo aquel pueblo en el pasado, menospreciando al enviado de Dios y su palabra, sus dádivas poniéndonos bajo el juicio de un Dios airado debemos examinarnos y rogar al Señor tenemos un fiel intermediario empoderados por el Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo debemos rogar misericordia pedir perdón Señor muéstrame mis pecados enséñame tus caminos enséñame tu ley esa es la promesa a la iglesia que ya no será enseñado hombre a hombre sino que Dios mismo enseñará a cada hombre hablará al corazón de cada uno de sus hijos si es que acaso el Espíritu de Dios está en él miremos con temor este cuadro bíblico al cual nos llevó el Espíritu Santo a través de esta carta de los Hebreos. recibamos esta exhortación esta amonestación para examinarnos no para ser consumidos en demasiada tristeza sino más bien para ser confirmados en fe para que así como Moisés y Aarón doblaron sus rodillas al Padre así también nosotros la hagamos esa es la aplicación de este sermón hermano oremos para terminar este tiempo Padre Santo te damos gracias por tu palabra Señor te ruego que nos examine a través de ella muéstranos Señor nuestros pecados no nos abandones Señor en ellos te, te ruego Padre que Aquel rebaño, aquellas ovejas, Señor, que aún están dispersas Que aún siguen vagando, Señor, en su corazón Te ruego, Señor, que ellos sean persuadidos Utilízanos, Señor, en esta faena Utilízanos, Señor, para anunciar tu justo juicio y tu misericordia, Señor Te ruego, Padre, que nos utilices como intermediario Señor Para predicar tu evangelio a ellos Para que tu palabra sea anunciada para que ellos de alguna manera pudieran ver en nosotros a nuestro Salvador, Señor, en nuestro carácter cristiano. Nosotros como una colonia del cielo aquí en la tierra, Señor, podamos reflejar esa santidad, Señor, en la cual existen tus santo, Señor, ahí contigo. Padre Santo, te ruego que bendigas a tu iglesia en este tiempo, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.